0: Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de podcast Ciclismo Evolutivo. En el día de hoy contamos con Antonio Campos, un alumno de Ciencias del Deporte que ya ha terminado el grado y además eh, ha hecho el, el máster en alto rendimiento en deportes cíclicos de la Universidad de Murcia. Con él vamos a hablar de algunas cosas que ha realizado en los trabajos de fin de grado, algunos datos y metodologías que, de trabajo con el, el equipo Movistar Team. Además vamos a hablar de Big Data... Vamos a hablar de la capacidad anaeróbica de reserva, vamos a hablar de variabilidad y muchas cosas más si nos da tiempo. Buenos días, Antonio.
1: Muy buenas, Manu.
0: Bueno, cuéntanos primero un poco sobre tu carrera. Has hecho ciencias del deporte, pero tú no eres de Granada, ¿no?
1: No, no, soy un chico de Jaén, que eso, fui a, a Granada a hacer ciencias del deporte porque, bueno, la verdad que el ciclismo allí con, con mikel y tal te da muy bien la asignatura, se aprende mucho. Y, y nada, y después de eso he estado becado con él, con Mikael en el equipo Movistar, a la vez que estaba haciendo el máster de alto rendimiento en Murcia, de deportes cíclicos, porque como era semipresencial, lo podía compaginar.
0: ha hecho el máster el mismo año que terminaba el grado?
1: Eh, he hecho el máster el mismo año que justo cuando terminé el grado hice el máster, y ahí ese año también estaba con la beca. En plan, estaba ayudando a Mikael también en la universidad y tal, que, que ahora hablaré.
0: Vale, genial. Y luego ha estado haciendo las prácticas de TFM con el equipo modestán ¿no? Con la beca esta que dices.
1: Eh, sí, bueno, las la prácticas más bien era fuera de TFM y de TFG. Era simplemente por una beca pública que salió y, y eso. Y la eché y me cogieron y tal. Vale, y bueno. ya es, es como práctica eh, de la universidad, eh, programa de una universidad, pero como gestarting, y con, bueno, con Mikael más concretamente, sí.
0: Vale, pues bueno, cuéntanos un poco cosas de que queremos saber de dentro de un equipo profesional. Bueno, imagino que de datos no nos puedes decir muchas cosas, pero cuéntanos Exacto. la metodología de trabajo. ¿Cómo trabajan eh, a estos niveles los entrenadores y los ciclistas profesionales?
1: Pues bueno, pues la verdad que... Un poco que te obliga a la UCI a tener como máximo ocho corredores de entrenador. Entonces, bueno, pues todos los equipos suelen tener cuatro, cinco, ya depende de, de cómo se los dividan a los corredores. Y, y nada, y luego pues cada corredor eh, suele tener comunicación prácticamente diaria con, con el entrenador, via WhatsApp, por lo que sea, y aparte. por pues, los típicos programas que utiliza. que vamos, estamos acostumbrados a utilizar todos como training picks y tal, para, para también mandarlo a entrenamiento y tal, de forma más ágil. Y, aunque, bueno, en, en Movistar tienen un programa propio que, que lo han hecho colaborando, bueno, los entrenadores con, con Telefónica, eh, con lo de Big Data de Telefónica y, bueno, es bueno, un programa privado y tal que, que yo apenas lo he visto. Y, y ahí es donde, digamos, analizan las carreras, donde hacen los informes, y tal. Sí. Aunque el día a día sí que el control o el tracking del entrenamiento y el mandar al entrenamiento y tal, sí que lo hacen en peaks y tal.
0: Sí, podríamos decir que peaks se utiliza para escribir el entrenamiento, pero luego para analizarlo se utiliza otro software, ¿no? Exacto. Y luego imagino que lo gordo, lo, lo importante de verdad, por teléfono.
1: Exacto, exacto, sí, vamos, el día a día, las sensaciones, la de, pues, todo esto que, que realmente tú consideras muy importante y por supuesto que nosotros también, pues sí que, sí que es por teléfono normalmente.
0: ¿Y cómo se comunica los entrenadores entre sí, sobre todo con el cuerpo directivo, para saber si un corredor está mejor, peor? ¿Cómo es esa forma de trabajo para que el director sepa al final cómo está cada corredor sin haber corrido?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que ya se conocen ellos tanto y entre también los entrenadores eh, conocen a ellos tanto que, que son como traductores también. Entonces ya se sabe, o sea, el, el, con las sensaciones, con las palabras de cada persona tuya al conocerla, pues sí que vas traduciendo y, y bueno, entre los entrenadores pues también hay comunicación y tal y con el, los directores para ver que el corredor es mejor y, y tal, aparte de que luego puede haber datos, números y cualquier tipo de hecho.
0: Y aquí siempre cuando hablamos de profesionales, bueno, la gente puede preguntarse, ¿hay algo que, que haga o que esté fuera de nuestro alcance? ¿Alguna cosa súper novedosa? ¿Una metodología de entrenamiento súper diferente? ¿Algún, o sea, ¿Tú crees que hay algo que esté fuera del alcance de los demás y que, que solo tengan en estos niveles? ¿O podemos nosotros, una persona normal, puede entrenar perfectamente como entrenaría Valverde?
1: Yo creo que puede entrenar perfectamente como entrenaría Valverde. Una persona que tenga recursos, y sí, la verdad que hay gente que igual hasta no se podrá comprar ni un potenciómetro, pero, pero prácticamente hoy en día cualquiera puede entrenar como un profesional. si sí, la verdad que, que lo que sí que tienen ellos, eh, al ir del ciclismo, prácticamente viven para, para el deporte y entonces eso le hace que recuperen muy bien que tengan nutricionistas, que se cuiden y vivan para para entrenar y competir. Eso es lo que nosotros normalmente no podemos hacer y es lo que marca la diferencia aparte ya del motor, no que tenga uno y otro. Pero prácticamente hoy en día, en cuanto a metodología o aparatitos, como decimos, bueno, sí que si sí, es verdad que en el equipo o en varios equipos lo podrán probar en primicia y podrán hacer sus test pero vamos, a muy poco tiempo salen al mercado y lo puede obtener cualquier persona
0: Sí, lo bueno de los tiempos que corren es que incluso ya cualquier persona puede saber lo que está entrenando la mayoría de los profesionales ahora otra cosa es que se deba intentar imitar, que eso ya es más cuestionable, y bueno lo que comentabas, ¿no? de que trabajan pues, directamente con otros profesionales. ¿Cuántos profesionales diferentes de otros campos, por ejemplo, nutricionistas, psicólogos, eh, cocineros, cuántos profesionales diferentes trabajan con un mismo corredor para conseguir máximo rendimiento?
1: Pues bueno, prácticamente lo que tú has dicho, es eh, profesional todos los recursos, todo lo que se necesite, y de hecho muchas veces eh, ellos eh, normalmente tienen a su nutricionistas o tienen a su psicólogo porque, bueno, por, por personalidad o, o, o porque personalmente eso, prefiere a esa persona o lleva tanto tiempo o tiene tal relación, pero, pero sí, en cuanto a eso, pues psicólogos sí que, sí que necesitan o sí que ellos los piden y, y tal y nutricionistas, por supuesto, eh, entrenadores, fisioterapeutas, como ya sabemos todos, eh, siempre llevan, luego cocineros y tal a las carreras, vamos, en general sí que llevan prácticamente cada vez, sí, como ya es muy profesional y está muy industrializado todo y tal, se lleva al mínimo detalle todo lo que se necesite. Muchas veces ya se sobrepasa, ya es más tema casi que maniático, <ríe> muchos muchas detallitos.
0: Sí, a veces se ve, ¿no?, en eh, vueltas por etapas, por ejemplo, la más grande, el Tour, puede haber no sé, cinco o seis miembros del staff por cada ciclista al final exacto. muchos coches y mucha infraestructura para, para conseguir máximo rendimiento exacto bueno Antonio, y de, de datos, ¿nos puedes contar algo? Eh, datos de potencia datos de porcentaje graso ¿nos puedes contar algo de eso?
1: bueno, pues yo realmente a los datos que ha cedido de primera mano porque yo digamos que no estoy haciendo las prácticas junto a todos los entrenadores sino junto a Nickel. Eh, entonces prácticamente los datos que hace Dios, que me ha dado él, y fueron de primera mano. Sí que traté los datos de principio de temporada, cuando hicieron la concentración eh, modestar ahí en Go -Right. eh Y ahí sí que, pues bueno, de porcentajes, grasos, de bueno de análisis de pliegue, de algún análisis físico, de estado físico en plan general, como accesibilidad y, y tal sí que tengo esos datos y, y lo he elaborado y para que hagan informes en ellos y ellos se lo transmitan luego en la próxima vez, ¿eh? los directores a, en las próximas reuniones eh, por decirte, pues bueno verdad es verdad que yo los cogí fuera de tiempo por así decirlo y, y bueno y te puedo decir que prácticamente cualquiera de la calle puede tener su porcentaje de grasos que tienen algunos de ellos o incluso algunos más bajos ya sabes que, que, que fuera en la calle hay de todo, vamos, hay de todo. Pero que sí, la verdad que están muy finos y muchas veces sí que dice está algo pasado de peso o lo que sea, y para nada, para nada. A los, y a los que se ven anchitos, eh, te puedo decir que es mucho músculo. Que sí. grasa tiene muy, muy poco en todo en general. Sí, o que sea, no, no teleno, te...
0: la imagen engaña muchísimo.
1: Exacto, exacto. Lo, <ríe>
0: ...están respirando profundamente... ...y parece que tienen hasta
1: la sí, pero, ...pero...
0: ...con cuidado... ¿no? Sí, ...porque... Verdad. ...imagino hay gente que se descuida más en Navidad... ...gente que se descuida menos... ...y tampoco es malo ni lo uno ni lo otro... no ...mientras luego los objetivos lleguen bien...
1: ...exacto... ...hay muchos que alargan la temporada... ...otros que la empiezan antes... ...entonces sí que se nota diferencia... ...sí que se nota diferencia de ahí... ...también es muy curioso eh, observar... En el, ...en el análisis de pliegues... ...cuando mide los diámetros y los perímetros y tal... Eh, si ha habido lesiones, como en el caso de Valverde, eh, que tuvo una lesión muy grave en la pierna o este tipo de lesiones así que ha tenido ah, muy, muy parado a algún ciclista mucho tiempo, sí que puede haber grandes dimetrías o grandes problemas que, por ejemplo, ahí se empiezan a tratar ya. Desde ahí ya se observa y, y se pone un programa de entrenamiento plan de fuerza y tal para que haya la menor dimetría posible. Y, y bueno, y tratar de las cosas que parece que esas cosas no existen y luego puede ser lo que retira un ciclista. Mm. Y, y luego otra cosa también muy curiosa eh, comparar al equipo de los chicos con el equipo de las chicas. Eh, porque además tienen todos, digamos, en general, son los chicos son todos lo mismo en, en la somatocarta, el, el puntito en el mismo sitio. Y las chicas sí que a vez que tienen un pelín más de grasa, lógico. Y, y eso y está el puntito un poquito diferente y sí que hay más variabilidad entre las chicas porque sí que algunas son muy estomorfas tienen por ejemplo el cuerpo de Aider Merino de Mavi García son cuerpos muy finos muy finos muy finos y luego pues hay chicas entre comillas pues, con cuerpo más normal más estándar que no quita que estén finísimas pero que sí que, que claro en chicos sí que está algo más más cerrado, digamos, ese, ese círculo.
0: Sí, sí, te refieres que más que comparar chicos con chicas, lo cual no tiene sentido es que la variabilidad Exacto. entre las chicas es mucho Exacto. más alta. Aunque imagino que también, por ponerte un ejemplo, no entre roja y verde, imagino que también habrá bastante diferencia ¿no?, en cuanto al músculo que puede tener cada uno.
1: Sí, sí, claro, pero en proporción, digamos, la, la diferencia es menor. Sí que en peso absoluto, de tanto músculo como grasa y tal, sí que puede ser, puede variar, puede ser más o menos, pero en proporción no es tan grande como en chicas En chicas sí que sí que hay bastante más variabilidad, en general. Vale.
0: <risa> bueno, vamos a saltar a otro tema que está muy de moda, pero sí que creo que también hay mucha desinformación, que es lo que se denomina sí. Big Data. ¿No? Bueno, sí. lo que quería empezar preguntándote es, ¿qué es el Big Data?, y luego, ¿para qué sirve?
1: Bueno, pues el visata pues digamos que es toda esa nube de datos que, que tenemos hoy en día y que tenemos acceso y que podemos recoger y que podemos tratar y utilizar. Eh, luego, pues eso, hoy en día ya sabes tú que de, con registrar tres, cuatro variables puedes te, obtener miles de variables. Y, y bueno, y ya te estoy hablando de cada segundo hasta años de, de información de muchas personas y lo que se suele eh, utilizar es por, bueno para observar comportamientos o tendencias, intentar anticiparse a las cosas, aparte de, de bueno, de registrar rendimientos y, y, digamos, medir y, y comparar. Lo que pasa que si sí es verdad que hay mucha desinformación, sí es verdad que hay mucha mala utilización y se compara, se compara peras con limones. Y claro, no se puede comparar peras con limones, incluso no se puede comparar peras con peras si una es de Navarra y la otra es de Noruega. Entonces,
0: por ejemplo, dinos mí... mmm, pues bueno, un ejemplo donde Big Data nos puede ser de utilidad, donde para lo que nos puede servir.
1: Eh, bueno, pues puede ser muy útil, por ejemplo, incluso para la localización del corredor cuando está entrenando. Eh, estos GPS que llevan, por ejemplo, los Garmin y tal, pueden puede, tú desde tu casa puedes ver si te dan un código eh, hasta donde está el corredor, eh, las pulsaciones a las que va, los vatios a los que va y si está a la velocidad que va. Entonces, por ejemplo, eso puede ser muy útil por si hay algún tipo de problema o pues, bueno por seguridad propia. Y, y parece súper raro estar sabiendo, imagínate las pulsaciones tuyas, tú ya entrenando y yo aquí en la otra punta del país puedo saber dónde está y tal. Eso puede, puede ser un ejemplo bueno. Luego ya, en, bueno, en entrenamiento, pues se puede utilizar para comparar rendimientos, para recoger, digamos, y comparar test y cosas eh, siempre en el mismo contexto. Y siempre intentando estandarizar estandarizarlo todo y así, pues bueno, se puede ver mejor el rendimiento, se puede ver previsiones de rendimiento, por ejemplo, hacer test eh, con calor, si luego la, el campeonato de España contra el reloj va a ser a 40 grados y con cosas así se pueden obtener, bueno eh, bastante buenos resultados y bastante finos igual que si obtienen eh, pues FTP y tal, de forma muy cuidadosa y muy con pinzas cogido muy con, mucho con pinzas luego ya, malos usos, pues se podéis la olla y podéis empezar a ver estimaciones de estimaciones de otras estimaciones y pensar que esas variables son la panacea y seguir la rajatabla y eso no, normalmente es lo que lleva a los malos usos o al fracaso a, tanto como por exceso como por defecto, <ríe> por, como como, como o como que te quedes con mucho gas.
0: Sí, para que quede más claro para la gente que nos escucha sería como hacer Muchas relaciones, ¿no? Juntar en, en un archivo todos los datos, por ejemplo, lo que hemos dicho al principio de los test de 20 minutos. Pues todos los test relacionados con la temperatura ambiente, relacionados con la altitud media del test y tratar de buscar patrones, ¿no? De Exacto. cuánto porcentaje de, de rendimiento se pierde con cada aumento de grado de temperatura, ¿no? Aunque, Ahí, como, ejemplo, una, como bien has dicho, luego hay que cogerlo con pinza y viéndolo a cada persona porque que la media sea, que perdón, un 7%, por ejemplo, de vatios, como 5 grados sí. más, no quiere decir sí. que en cada corredor vaya a ser siempre eso ni en cada momento. Entonces, bueno, al final todavía falta mucho, ¿no? Por, o con nuevos modelos pensados para hacer quizás predicciones, sino para buscar información ¿no? o, o buscar causalidades.
1: Exacto, exacto. Es para buscar causalidades más que nada, pero claro, a lo que viene, tú, por ejemplo, si mezclas muchos estudios, podrás eh, llegar a la conclusión de que el, el chocolate te pega es eh, un ejemplo que siempre ponemos en clase y claro, si empiezas a mezclar cosas, a mezclar cosas pues te puede salir eso, pero igual eh, no tiene nada que ver
0: claro, te y puede luego, salir bye. que lo óptimo es beber eh, yo qué sé, 427 tragos de agua para ganar la carrera o que a 5 kilómetros de meta el corredor que gana va en la posición 19 no cosas así
1: se analiza eh, todos, los, todos los tragos que han dado todos los corredores durante todas las etapas de todo el año y tal y tal y te dice pues mira, eh, tantos tragos tienes que dar para ganar un Tour de Francia y se puede llegar a conclusiones súper absurdas que, que tiene que ver los tragos que da en un Giro de Italia o que da en uh, parís roubaix a los que da en la Vuelta a España ya no <ríe> relacionándolo con longitud o, o velocidades o perfiles del terreno o, o temperatura es que son salidades que, que no tienen relación alguna, pero que te las sueltan y tú las ves muy claras.
0: ¿Y se utiliza ya el Big Data en la realidad o, o sigue siendo algo como de recopilación de datos esperando a utilizarlo más adelante?
1: A mí eso ya, la verdad es que se me escapa un poco de las manos, porque eso ya lo llevan más entre, digamos, lo de Big Data de telefónica con, con la entrenadora eh, en primera mano sí que estuve eh, asistido a alguna reunión y tal pero eh, vamos, es bastante complejo porque los entrenadores digamos que tienen el conocimiento del ciclismo y el conocimiento del entrenamiento y lo mezclan con bueno el conocimiento de la tecnología que tienen los de telefónica y así por ejemplo sacaron el, el software que tienen ellos para analizar eh, las carreras y para hacer informes y tal eh, yo creo que sí si lo utilizan Pero ya te digo, se me va Se me va de las mano Y si lo utilizan, lo utilizan mucho con pinza Porque en general En, en el equipo y la filosofía que tiene Miquel Y bueno y la que me ha inculcado a mí De hecho eh, Bueno, de ir a la funcionalidad Y muchas veces de ir a lo simple Y a lo que sabes que te va a funcionar Y tal más que deligarte y mirar mil cosas y mil variables y, y hacer una lluvia de información al corredor que luego de ahí se puede sacar poco de provecho o puede llevar más a confusión que, que otra cosa. Actualmente con el Big Data lo que hay es parálisis por análisis, se llama.
0: Totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que mi visión tiene que ser idéntica. Y si algo hemos aprendido nosotros, que hemos hecho ciclismo en el de Deporte, al final es a ver el bosque en su conjunto, no va a quedarnos solamente con un árbol, con la con el último dato novedoso que sí. no con el dato que la gente más le gusta o con la última tendencia que pasa, sino verlo todo en perspectiva y que a lo mejor para cambiar una cosa tienes que empeorar otras dos y no te sale a cuento. Exacto. No. Vale, bueno Antonio, vamos a pasar a dame, otro tema te podría decir un, un apuntillo más. Sí. que también la verdad es que, que
1: actualmente la UCI tiene muy limitado, eh, bueno, no te dejan llevar ningún aparatito extra, que no sea el comunicador del equipo y el aparatito de velón. Entonces, es sí, la verdad es que se podrían recoger datos muy interesantes, pero, claro, no te dejan. Tú, por ejemplo, imagínate recoger datos de CDA aerodinámico durante una crona. Eh, podría servir mucho para, bueno, pues, ya para mejorar ese corredor, para ver cómo... Porque mucha gente entrena diferente a cómo luego compite. Incluso entrena a alto rendimiento, o sea, a alta intensidad es muy distinto en cuanto va a baja intensidad. Sí. Y, y sí que se podrían recoger datos interesantes y tal en competición que sí que serían mucho más realistas que hacer un entreno de serie o que hacer un entreno de X, pero claro, también está muy limitado eso. Entonces, bueno, muchas veces tiran a velódromos y intentan asemejar lo máximo, pero en ese aspecto, pero sí que, sí que se podría también mejorar, o sea, se podría,
0: digamos, hacer favorecer
1: ese, ese uso.
0: Pero yo también lo veo como, con estrategias estrategia así, podría ir directo desde el coche diciéndole al corredor te eh, re, recuerde más del viento que te va dando un poco ponte Exacto. el quinto en la fila
1: más del cuarto claro. sí, sí, sí no, pero lo pongo como ejemplo yo, por ejemplo, no estaría a favor de eso porque bueno nada, eh, tampoco se trata de, de, de monitorizar todo en competición y de llevarlo todo y que y lo que tú dices que el director le vaya diciendo esconde el pulgar o baja un poquito la cabeza porque tal no se trata de eso, pero lo ponía como ejemplo de que sí que ahí hay, hay mucha limitación, que se podría recoger datos muy enriquecedores, muy enriquecedores y muy reales y funcionales, y, y no se hace, por ejemplo, porque ahí está limitado por la UCI. Pero yo para nada estoy a favor de, de transformarlo en máquina,
0: digamos. Claro, eso al final no puede ser esto como de Proceiving Manager. Exacto, exacto. Vale. Bueno, otra cosa de las que quería hablar contigo... Porque tú hiciste para la página web, hiciste un artículo bastante interesante de, de bueno de las funcionalidades, de los potenciómetros, ¿no? Nos fuimos primero a lo básico a explicar pues el umbral de potencia funcional, el cálculo de las zonas Y a, algunas cosas que no hablamos, quizá por temas más complejos. Eh, me gustaría hablarla hoy, por ejemplo, el tema de la capacidad anaeróbica de reserva. Que bueno, ya sabemos que en cada programa se llama de una forma diferente. Pero bueno, eh, me gustaría, pues, un poco que, que nos contases ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? Y si sobre todo lo más importante, ¿para qué nos sirve?
1: Vale, pues empezamos por decir que la W son los depósitos de energía anaeróbicos Digamos que son los kilosculios o la energía que nuestro cuerpo tiene. Digamos que es como un bidón. Y. y cuando se acaba esa W es cuando nuestro, nosotros petamos, cuando, cuando nuestra energía se acaba. Entonces, eh, Empezando por ahí, luego mmm, derivan muchas variables. Aparte, esta variable se calcula con el FTP o con el perfil de potencia. Ya depende de qué programa, de qué software o tal, te pide unas cosas u otras. Pero el, digamos que el más completo sería un perfil de potencia, de un minuto, tres, cinco, veinte, por ejemplo. Y, y claro, eh, ahora después lo critiqué un poco, pero, pero ahora sí de primera lo estoy definiendo. Luego de esa variable también puede ser la, puede salir la w que digamos que es cómo va evolucionando a lo largo del entrenamiento de la carrera esa, esos depósitos de energía, porque según la, las estimaciones que han hecho los que lo han creado estas variables, que es esquiva, esquiva. El esquiva exacto, eh, según sus su estimaciones y sus cálculos, eh, por debajo de potencia crítica, que es lo de los lo identifica con FTP, con nuestro FTP, por debajo no gastamos estos depósitos y por encima empezamos a gastarlos. Entonces, digamos que sería una ecuación, eh, digamos que cuanto más por encima vayamos de, de FTP, más rápido lo gastamos, cosa que es muy lógica, y si vamos un poquito por encima de FTP, pues se irán gastando muy poquito a poco. Entonces, eh, de primera, de así como, como de primera vista, puede ser súper útil y lo podemos ver, claro, o Se imagínate, uh -huh. es como, como te has dicho antes, como el pro cycling Manager, tiene una barrita y cuando se le gasta, el corredor, eh, pues, peta, y ya no puede más, y tú puedes calcular, siendo el corredor, imagínate, eh, petar justo en meta, sería lo ideal, vale. sería lo ideal en todas las etapas. Pero claro, eh, de aquí sí que salen varias, varias, como esto, la w que ya he dicho, la por ejemplo, otra variable es la Tau, que es el índice de, de recuperación, el tiempo que, que logramos hasta, o sea, el tiempo necesario hasta recuperar 100% los depósitos, por simplificarlo mucho, porque luego esto trae muchísimas ecuaciones. Y. Y bueno, así que esto es súper novedoso, súper parece mágico y parece tal, pero al fin y al cabo nosotros no somos máquinas y los cargadores no son máquinas y, y esto depende de muchísimas cosas, porque es lo que he dicho antes, es una variable que es una estimación de otra estimación de otra estimación de un día en concreto. Entonces, claro, tú estás calculando la W', que la estás calculando sobre un perfil de potencia que es una estimación de lo que tú lograrías esos días, porque, porque, por ejemplo, los 20 minutos te está estimando una hora, por decir. Y luego, de ese día en concreto, de cómo te entra ese día, de ese contexto, esa temperatura, si has comido, si has salido menos sin comer, si tal, entonces, al fin y al cabo, una variable que puede ser que mucha gente cartesiana, por así decirlo, se lo toma al pie de la letra, y es prácticamente imposible hoy en día medirlo y muy, 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 muy difícil afinarlo, ir, ir fino. Entonces, bueno, yo te diré que en el equipo, eh, en carrera no se utiliza y se ha utilizado, pero simplemente para concienciar a los corredores de que si te pasas de cierto tiempo por encima de ciertos vatios, veta. Y estamos como a ayudarle a conocerse a sí mismo porque es verdad que hay muchos corredores que incluso llegan y tampoco se han achuchado del todo, o se han exprimido día a día del todo, aunque parezca increíble. Hay algunos corredores que hay que apretar las tuercas, hay no otros muy sacrificados, que prácticamente etapa por etapa vamos, se lo dejan todo, aunque no les toque. y Pero bueno, sí que también es muy no se utiliza, digamos, como para seguirla, vale para guiar al corredor, pero sí que, lógicamente, se registra. Y, y bueno, es, es curioso también puedes ver que un corredor, habiéndose quedado en una etapa de montaña, va tirando del grupeto y va gastando. Y también tú, claro, eso no lo ve las cámaras, igual no lo ven los coches, y luego llegas tú y lo ves, y le te explicación. Y puedes decir, ¿y esto por qué? Que mañana tiene otra etapa. Y sí que te toca trabajar, y has estado aquí... Eh, bueno, eh, sí que es una variable que es muy, ya te digo, muy difícil de, de ir fino y de llevarla bien, porque al fin y al cabo estás estimando tus depósitos de energía, que es imposible medirlo, y tus depósitos de energía mmm, tienen en cuenta lo que has comido, lo que has descansado los días anteriores, si has ido a comprar el pan andando o has ido en coche, cualquier tontería así eh, los varía, y eso pues lógicamente no se tiene en cuenta en, en la
0: estimación W' yo creo que para el análisis de datos es muy útil, lo primero porque nada más que viendo la curva de W' ya podemos ver en qué momento ha habido más intensidad en qué momento ha habido esfuerzos máximos sí. y luego que Exacto. comparando o viendo el porcentaje de tiempo que se ha ido al 50% de, de la depresión de, de la capacidad anaeróbica de reserva o incluso el tiempo que se ha ido por debajo del 25% de la capacidad anaeróbica de reserva podemos ver que el desgaste de una etapa haya sido mucho más alto desde luego que no es lo mismo mover 380 vatios, por ejemplo teniendo la capacidad anaeróbica de reserva llena, o sea, empezar la serie que moverlo eh, teniendo la capacidad anaeróbica de reserva a un 10%, el final de la serie es mucho más productivo y también te va a hacer mejorar muchísimo más, por eso muchas veces en las métricas que calcula el, el esfuerzo o, o el entrenamiento de forma lineal suelen fallar porque, claro, siempre la última parte de un entrenamiento, de una serie, te va a poner mucho más en forma que la primera, ¿no? Al final, donde lo que duele o lo duro es lo que cuenta, ¿no? Y luego ya, aparte, el gran fallo que tiene, que, que ya si lo, si lo ves desde un poco más
1: lejos, es durante una etapa, eh, no tiene nada que ver tu FTP cuando sales, que está muy relacionado a lo que tú dices, a tu FTP cuando estás subiendo el último puerto. Imagínate una etapa de alta montaña. Claro. Entonces, es muy curioso que tú puedas estar en la primera etapa, o sea, la primera, en el primer puerto de montaña y yendo fuerte y tal, y tu W prima, pues, es lógica, va, que va bajando cuando toca, ves que tal, que va recuperando cuando toca, y lo ves todo lógico. Pero en el último puerto de montaña, pongamos que tienes 400 vatios de FTP, y en el último puerto de montaña vas a 350, y lo vas subiendo, y acabas petando, y es que ya no puedas más, y tu RPE es... Eh, eh, aunque no acabes petando, tu RP es de no puedo llegar a los 380 vatios, ponga por ejemplo ese caso. Y, si, y ves que tu de prima está al 100%, porque vienes de bajar el último puerto de montaña y has recuperado y tal, y no lo habías gastado al máximo anteriormente. Y ves que no va bajando, y vamos, que tú dices, ¿qué pasa? <ríe> ¿Qué pasa? Que es que ahora no estoy gastando, si estoy subiendo al, al máximo eso, como tu FTP varía durante cada etapa y tal es imposible de llevarlo sí que es muy útil, por ejemplo, para una crono por equipo para una crono individual que son cortitas y tal entre comillas sí que puede ser más útil y puede, se puede afinar más, o para temas de triatlón y tal, pero lo que es una etapa en línea, vamos simplemente anecdótico tenerlo, tenerlo en cuenta y luego analizarlo y tal para entrenamientos también puede ser muy útil, si se sabe cómo utilizar
0: bien. Sí, también podríamos teorizar ¿no? que el agotamiento que se produce al final de una etapa de esta de 4 o 5 horas, el agotamiento en la fibra rápida, el agotamiento en el glucógeno, hace que quizás realmente sigamos teniendo el depósito de energía anaeróbica, pero seamos incapaces de acceder a él, ¿no?, fisiológicamente, al no tener sustratos energéticos suficientes, pues nos tengamos que conformar con que aunque tengamos Exacto. ese depósito ahí, tengamos que, que rodar por debajo yo le veo dos problemas principales a W prima que en cuanto al, al planteamiento la idea está bastante bien pero una, pues como tú has dicho perfectamente un, un deportista que le estimamos un umbral bueno, por poner un, en condiciones frescas de 400 vatios a, a umbral y puede hacer cuatro horas a 399 vatios y en teoría, claro, los depósitos estarían... Eh, lleno lo cual no tiene sentido y otra es que no se tiene en cuenta que la tasa de agotamiento de esta capa o de estos kilos que hay en la reserva cambia mucho la cantidad de estos que podemos utilizar, por ejemplo, aunque tú tengas 28.000 julios en la reserva para gastar al final de una etapa o estando fresco no va a ser lo mismo que tú lo, lo gastes progresivamente por ejemplo, estando a un 10% por encima de umbral durante 10 minutos a que salgas sprintando y los, digamos, los niveles de acidez muscular te impidan eh, gastar toda esta energía de reserva o que el daño muscular directamente te impida agotar el este depósito. Por tanto, consideras que el depósito es, digamos, es uniforme y que no importa el ratio al que lo vaciamos, creo que es un fallo que, que tienen que corregir, porque creo que cuanto más rápido lo vaciamos, menos nos dura este depósito. O sea, como que no es siempre la misma cantidad de energía la que vamos a tener de reserva.
1: Exacto, exacto. aparte
0: de que no se puede controlar lo que ha comido
1: el ciclista lo que come durante la etapa, lo que bebe y todas estas cosas que afectan muchísimo fisiológicamente y bueno, tú lo puedes intentar estandarizar pero no se puede controlar del todo Incluso el glucógeno muchas veces depende si vacía los depósitos puede tardar dos o tres días en agotarse o sea, en, en recuperarse entonces claro, tú eso no lo, puedes, no lo puedes tener en cuenta y es muy complejo y, y luego, aparte, lo que tú dices, la, el, el trabajo neuromuscular sí que tiene una, una línea, digamos, exponencial, que cuanto más por encima de tu FTP, más, más rápido se agota el estado W prima, pero no tiene en cuenta la fatiga neuromuscular, que, que luego lo que hace, digamos, que, que cuando tú estás trabajando neuromuscularmente se libera mucho calcio, mm -hmm. que a lo que hace es que el ATP se, pues, se genere ATP y se regenere ATP con el lactato. Pero claro, si tú no, eh, con, el, con el paso de los hachazos, por así decirlo, no liberas tanto calcio, no, o se genera mucha fatiga neuromuscular, no liberas tanto calcio y, por lo tanto, no puedes liberar más ATP. Entonces, es muy complejo. Es, es muy complejo, digamos,
0: que sea de forma lineal. Vale, hemos hablado mucho también aquí explico, de, ¿no? de FTP y, bueno, ya me gustaría también entrar en este tema porque, no sé si has visto, pero en los últimos días se están dando cuchilladas que si los Creadores de, de Gordentitas con los creadores de, de VKO, con Andy Kogan. Entonces, bueno, sí. si, te quería preguntar lo primero. La, la no, no, diferencia que no, 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 tú ves entre FTP y lo que se considera la potencia crítica, ¿vale? ¿Y, y cuál te parece que sea sí. más útil? Eh,
1: la diferencia entre FTP y potencia crítica. Eh, pues bueno, a ver, depende. Yo es que lo he considerado de forma, digamos, igual o, o muy similar. Hay autores que la consideran igual o no. Por ejemplo, eh, Esquiva sí que la considera la misma. Entonces, de bueno, forma, ¿cómo crítica... podríamos
0: definir... Sí. Vamos, a, a, o vamos a considerarlo lo mismo, porque al final no, tampoco tiene sentido calcularlo de diferentes maneras, algo que, que es totalmente sí. similar. ¿Cómo podríamos definirlo? Vamos, ¿Y cómo podríamos la, llamarlo? La potencia, la potencia crítica
1: normalmente se identifica con el FTP, pero la potencia crítica eh, la identifico como el punto en el que en, en un determinado tiempo eh, tú acabas de exhausto, es decir no tiene por qué ser FTP puedes, puedes calcular tu potencia crítica a los 5 segundos, o tu potencia crítica a las 4 horas eh, entonces bueno, eh, sí la verdad que hay mucha diferencia en cuanto a profesionales o no eh, la potencia crítica, eh, lo que se llama resistencia a la fatiga, eh, con el paso de las horas, eh, aunque eh, hay gente que tenga mismo FTP, eh, sí que a las cuatro horas o después de realizar, digamos, dos puertos de 20 minutos, dos test, digamos, de, de FTP a, a tope, eh, sí que ahí es donde se nota la diferencia de un profesional y uno que no es profesional, o uno que tiene un alto nivel entre profesionales y uno que no tiene tan alto nivel. Porque sí que tiene esa potencia crítica, digamos, más
0: elevada eh, en cuanto al paso del tiempo. Sí. O sea, mi pregunta iba más a referir también a que como hemos visto tantos cambios en las definiciones de FTP, no empezó siendo sí, sí. Eh, la potencia máxima de una hora, luego el estado casi estable, ahora se calcula sí. mediante ecuaciones o, o regresiones. Mm, sí. Pues, ¿cómo cómo podríamos definirlo en Yo, la actualidad y cómo podemos calcularlo mejor? Sigue sigue valiendo el test de 20 minutos. Eh, ahora, se, por ejemplo, en tu caso, lo ¿calculas de otra
1: manera? A ver, yo normalmente sí que lo calculo. Yo en cuanto a, a definiciones y nombres y tal, sí que, a ver, sé lo que me tengo que saber, pero sí es verdad que luego te metes en ciertos programas y te cambian muchísimo. Y unas cosas se llaman de una forma en un sitio, otras cosas distintas en otro. Entonces, sí que no me vuelvo loco con eso. Pero en cuanto al test, a lo que vamos, en cuanto al test sí que suelo hacer de 20 minutos. Eh, en Movistar, por ejemplo, hacen muy pocos test Muy, muy pocos. Al principio de año tienen que hacer un, un incremental escalonado con, con consumo de oxígeno, o sea, con, con intercambio de gases, pero porque es obligatorio por la UFI, de que lo hagan todos los corredores. Sí, y luego, sí. Y luego, que este FTP como test, hacen muy, muy pocos. Normalmente se saca de competición. Eh, yo sí que utilizo el de 20 minutos sí que hay gente que utiliza de 5 minutos, incluso de 3 he visto, nosotros eh, por ejemplo este año en la universidad probamos, hay una práctica en la que hacemos Wingate, eh, sí. y en esa práctica algunos probamos eh, hacer el test de 3 minutos que hay un protocolo que dice que si haces 3 minutos al máximo empezando con un wing gate y, y arrastrándolo a los 3 minutos los últimos, creo que eran 30 segundos, la potencia media de los últimos 30 segundos, eh, creo que eran 30. No sé si se me confundo. Sí,
0: eh, sí, cada uno, al final cada uno ha, ha buscado su forma de, de estimar el umbral. Ah, lo que pasa que, claro, si ya es de 20 minutos, es una estimación pues de 30 claro, minutos con los 30 primeros segundos a muerte, pues claro, el margen de error siempre va a ser aún mayor.
1: Exacto. La tendencia siempre, por... por por ser práctico, a cortar los tiempos, a que... Vamos, yo en el máster, por ejemplo, he escuchado que yo hago test de 20 minutos y, y algunos iban a decir ¡Fua! Pues ¡Madre mía, qué tortura le hace al ciclista! y uh -huh. o sea, yo también pienso, joder, siempre que lo haga motivado, siempre que haya ganas de test, siempre que siempre que lo tenga psicológicamente, digamos, que él acepte el test y que tenga ganas de hacerlo y que tenga ganas de exprimirse, adelante... O sea, no, la mayor limitación de estos tipos de test es psicológica. Y vamos, o sea, te, no te puedes quejar de hacer 20 minutos a tope cuando luego en competición estás haciendo muchísimo más y con mucho más estrés y pendiente de muchos más estímulos. Sí, a veces lo que da miedo es la palabra, ¿no? Es test.
0: Eso, ya nada más que sabe eso también, entonces a veces se puede cambiar y si no hay un segmento ejemplo, de el... trabajo y que tenga una duración Eso. aproximada, porque tampoco hace falta, ya con las herramientas que tenemos, la verdad que tampoco hace falta que sean 20 claro. minutos exactos,
1: ¿no? Exacto, ya lo metas en Golden Chita o WKO, ya que es lo que cada uno utilice, y con el perfil de potencia que te da ¿no? eh, por pues, hacer un test de 25 minutos, que tiene una correlación de 0,9999 con los 20 minutos, igual que si haces con uno de 17 entonces, yo, por ejemplo, hoy sí que le he recibido eh, la información de, de un corredor que entreno que ha hecho un test de subiendo el Duque, que es muy famoso allí en Gran. Y, y bueno, subiendo el Duque, pues tiene bastante más de 20 minutos, tiene algunos más de 20 minutos, ya depende del corredor, del nivel.
0: Hombre, pero, no tiene más de minutos, pero bueno, ahí. Claro,
1: claro, no, 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 sí, sí. Claro, pero iba a decir entre 20 y 30, pero claro, yo, por ejemplo, lo hago en 30 y poco entonces <ríe> ya depende mucho también habrá gente que está una hora en subirlo o que ni lo pueda subir porque tiene una rampa horrible al sí, principio sí. pero pero por eso es muy relativo pero a él, a él le motiva mucho le está le está cogiendo mucho el gustillo al puerto y, y me está diciendo que quiere ir mucho por allí y Y por ejemplo le dije iba a competir y por tema de trabajo no ha podido y le dije pues mira ya que, que hemos hecho trapper y todo vamos a hacer aquí un, un test y, y ya lo vamos a actualizar a la zona de entrenamiento, digamos a, a la temperatura que estamos teniendo en Granada de, de tanto calor y tal, que afecta mucho a la zona de entrenamiento. Mm. Y entonces pues ha he hecho el test ahí y bueno, ya está, tú lo metes en cualquier software de esto y vamos eh, tiene una correlación muy alta y no hace falta hacer 20 minutos exactos, no hace falta meterle la tensión al corredor o al ciclista de que de que hoy un día de test, de qué tal se lo puedes camuflar o le puedes decir oye, hoy como a mí, que me estaba pidiendo subir el puerto a tope que quería muchas muchas ganas, que había en las áreas que había tal y que le encantaba y que antes no le gustaba nada y, y le he dicho, pues mira sube la tope, marca tu mejor tiempo y ten ahí una referencia para, para futuro, y ahí tiene el test
0: Eso o sea, él,
1: él se puede o no enterar, si sí, ya lo que tú quieras pero ahí tiene un test
0: Totalmente, y me ha gustado lo que has dicho de que él te pedía el puerto porque es lo mismo, a mí muchas veces me pregunta un deportista pues ¿qué puerto es mejor para hacer el test? o es que este puerto no me da 20 minutos o tiene más y le digo, mira, el puerto que, que más Exacto. te motive, tu puerto fetiche porque al final te tienes que exprimir mucho y si lo haces en el puerto que más te gusta siempre lo vas a hacer más si además tienes la motivación Exacto. de que vas a hacer el segmento de strava y el segmento de strava son 23 minutos oye, no, para a los 20, a los 23 no pasa nada Exacto. además siempre vamos a hacer el mismo test en el mismo sitio. En el,
1: en el también lo he hecho, Ahí en Monachil, y me da un poco más de 20 eh, a mi ritmo. Y claro, también la primera vez psicológicamente dices 20 y te dan ganas de parar, pero estás viendo ahí ya al final y, y vamos, te y, y a eso es sobre todo que te motive. Y tienes que estar muy queriendo hacer el test, o queriendo hacer ese puerto, o queriendo hacer esa subida, porque si no, no merece la pena hacerlo. O sea, si te estás medio poniendo excusas, si no tienes ganas, si ah, lo, lo cambia otro día o lo haces en otro momento porque no merece la pena. Porque va a ser un día de sobreesfuerzo para él, sobre todo eh, psicológico, que luego no se va a aprovechar en cuanto a datos. Porque esos datos prácticamente no van a servir, no van a ser útiles, no van a ser reales. Entonces, pues sí, mira, este corredor, ya como niño, te digo que había subido el purche una vez, creo, o dos veces antes de, de empezar conmigo este año. Y, y ya en
0: dos semanas lo ha subido más veces que <risa>
1: pero por petición porque alguien
0: quería vamos un tema sí, muy sí. interesante este de los test porque es que podríamos hablar tantísimas cosas tanto a favor en contra como hacerlo como no quizás deberíamos dedicarle un episodio claro solo claro, porque sí. tenemos la verdad muchas cosas que hablar y, y vamos ya pasados de tiempo entonces vamos a, al último tema no que quería hablar contigo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca como en los otros dos te digo eh, bueno cuéntanos un poco qué es Brevemente, y sobre todo, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, por la variabilidad de la frecuencia
1: cardíaca, eh, digamos que el tiempo que hay entre sucesivos latidos del corazón. Eh, es muy interesante porque es un, una medida interna, una variable una variable de carga interna, igual que la potencia lo puede ser de carga externa, y, y se ve influenciada por, por muchísimas cosas. Entonces, eh, bueno, no es como... Puede ser como la frecuencia cardíaca, pero un poco más avanzada, digámoslo así. Porque, porque sí que se ve muy claramente, eh, si tú sigues la, el tracking de varios días de alguna persona, se ve claramente el día que su bebé no la deja dormir por la noche o el día que en el trabajo le han apretado un poco las tuercas y viceversa. Y, y sí que se puede relacionar muy bien con el rendimiento del corredor, que es lo que nos interesa.
0: Sí, digamos que, que la variabilidad... Bueno, eh, aumenta cuando el deportista está fresco y disminuye cuando el deportista está cansado. En el campo práctico, ¿tiene, ¿tiene utilidad? O sea, ¿se aprecia bien en los deportistas? Por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia personal en cuanto al uso de la variabilidad de frecuencia cardíaca en, en la gente que entrena o con lo que colabora? Sí, pues bueno, la, la verdad es que es bastante útil. De hecho, hay
1: gente que... que hay, plantea periodizar el entrenamiento en base a la variabilidad de frecuencia cardíaca eh, no periodizarlo a largo o sea, tú periodizar de forma normal, pero ir cambiándolo y variándolo en base a la variabilidad de frecuencia cardíaca que vas teniendo en esa semana del deportista, sí que es bastante interesante y muy, muy, muy influenciado, vamos, es una relación directísima del estado de ánimo de del estrés y, y de cómo se encuentra de la frescura del deportista, entonces ¿Quién no te dice que si tú la, la variabilidad no es como tú crees que tiene que ser? Y como el deportista sabe que tiene que ser. Y aparte, él te está acompañando con sensación de ir un poquillo justo, de ir un poquillo quemadillo, que no está recuperando bien para cierta competición, pues igual le puedes meter un día más de recuperación, un día le puedes variar un poco en ese entrenamiento. O sea, es bastante importante, eh, se puede... Puede, puede tener grandos, grandes cambios simplemente midiéndola dos minutos al día
0: hmm. que, eh.
1: que a eso se mide, se mide en reposo absoluto cuando te despiertas por la mañana, cuando te pones tu banda y tal, y en dos minutillos te, dos, tres es eh, lo aconsejado más tampoco es necesario y menos puede dar a fallo y ya está y, y con eso es suficiente, con esa información
0: es una información la verdad que bastante fácil de conseguir y bastante Exacto. útil yo el problema que veo es que cuando lo he utilizado con deportistas de varios niveles la digamos que la correlación con lo que debería notar el deportista muchas veces no es, no es alta no por ejemplo pasa que a veces que durante una vuelta la variabilidad es, es alta y el día que se supone que estamos frescos porque hemos descansado dos días te sale una variabilidad baja y esto pues eh, yo creo que se debe a lo que tú has comentado antes también de que la importancia que tiene el estado psicosomático en el en la variabilidad, o sea, el mero hecho de despertarte con el despertador, de haber tenido una pesadilla o de tener algo que hacer, tú te mides la variabilidad a las 8. Si tienes algo que hacer a las 9, seguramente la variabilidad te va a ser más baja, incluso aunque en teoría deberías sí, hacer sí, sí. bien porque ya de antes descansar. Entonces, creo que hay demasiados factores que ahí nos no dan ruido, ¿sabes? haciendo que esto sea un poco complicado de, de priorizar, por lo menos, o basar la priorización solamente en la, en la variabilidad.
1: Claro, claro, yo no soy partidario de eso, sí que creo que, bueno, como todo, igual que la RP y la potencia y la frecuencia cardíaca se debe de integrar y se debe tomar decisiones en base, a, en base a ello, con un análisis previo bueno y de calidad, no simplemente por partes, o ni mucho menos escoger la variabilidad y decir voy a basar todo mi entrenamiento en esto, ser un poco radical, pero, pero sí que si se integra, es lo que tú dices, es que hasta por una pesadilla eh, es muy sensible la variable. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta todo lo que se pueda para intentar dar una explicación. Y bueno, y si no, siempre está la RP del de deportista, que normalmente alguien con experiencia falla y, y vamos, eh, se puede integrar y, y, y tal. Pero sí que es bastante útil incluso para ver cuánto te ha afectado que, que tu niño no te haya dejado dormir por la noche
0: si sí, luego se puede sumar la variabilidad, tenerla en cuenta junto con la percepción de, de esfuerzo o el dolor de piernas que tienes justo al salir. Al final uno también sabe perfectamente cuando sale ya si las piernas van bien o si no. Si juntas que las piernas no van bien, que van un poco lentas, no que te cuesta coger cadencia, que el pulso no sube y encima que la variabilidad te ha dado ese día mala, te ha dado baja, pues yo te estoy diciendo de que mejor que te vayas a tu casa. no Ahora, si solamente claro. una de esas cosas pues bueno, hay veces que también salen mal y, y luego te encuentras bien. Es difícil saberlo del principio. Pero bueno, es como un dato más, ¿no? Que ya si, si todo nos sale mal o todo nos sale bien, ya podemos saber qué es lo que tenemos que hacer ese día, ¿no?
1: Exacto. Se trata de, se tra se trata de integrarlo todo y tomar decisiones en base a eso lo mejor posible. Si es verdad que por temas de RPE, por temas de sensaciones, por temas de, de cosas que pueden afectar a, al deportista, pues como yo digo, nunca una máquina nos va a quitar el trabajo, porque siempre vamos a necesitar un entrenador que de verdad le dé sentido a todo el proceso, no sean solo datos y tal. Eh, en cuanto a eso, eh, sí, verdad es verdad que, que hay que, que tenerlo todo en cuenta, y muchas veces, por ejemplo, en Movistar, lo que se suele hacer en grandes, en grandes vueltas es tener en cuenta la RP al acabar la etapa de dureza, que sí. se le pide después, porque si no puede estar muy influenciada por los últimos minutos, la RP a la, eh, de dureza de la etapa la RP de recuperación al día siguiente y luego ya la variabilidad o no, ya dependiendo de, de deportistas, competiciones de tal, porque hay gente que le flipa probar cosas nuevas, le flipa que la explica y tal, y hay gente que te dice no, no, yo prefiero ir más un poco está bien los datos y tal, pero pero no no prefiere ser el, el pionero en nada <ríe> entonces, sí, sí, sí. bueno eh, es como, es como todo pero normalmente es eso lo que se suele registrar, el RP de, de etapa de dureza y RP de descanso, con eso tienes ya buena información, de mucha calidad. Vas viendo el tracking del día, vas viendo su, su W prima, vas viendo su esfuerzo, las imágenes en carrera y tal, y todo tiene un sentido. Y se sabe más o menos cuando, cuando, cuando uno está bien y cuando otro, cuando otro está
0: mal totalmente incluso suponemos si hay más cosas eh, bueno yo les pedí a los chicos el, el estado de ánimo de cada día y el estado de fatiga fuera del entrenamiento porque al final son dos indicadores que cuando los vamos sumando en el tiempo y vemos tendencias pues podemos ver que si cada semana su estado de ánimo ha sido normal y de repente tiene dos semanas con estado de ánimo bajo y una y un estado de cansancio también bajo, pues sabes que quizás está pasando un problema personal es que no te ha dicho, Exacto. aunque no esté sobreentrenado porque la, la fatiga quizás es baja, pero pero dice aquí está pasando algo, ¿no? Y lo mismo si pasa al revés, si el cansancio es alto y además el estado de ánimo es bajo, pues quizás es que estamos entrando en sobreentrenamiento. Entonces se van viendo tendencias que esto es lo que imagino que se da igual en, bueno, en el tuyo a lo largo de todo el año, ¿no? En, en el Movistar sí, claro, y en el claro. resto de equipos, porque al final ya, bueno, imagino que en, en cuanto a pro ProTube habrá poca diferencia entre entre uno y otro. Vale. Exacto, cada uno, bueno, eso en eso dos
1: su metodología, pero, pero hay poquita diferencia en cuanto a utilización de cosas.
0: Y tal. Vale, Antonio, pues, esto es interesante. La verdad es que hemos hablado de, de muchas cosas. Quizás teníamos que hablar, haber hablado de menos y profundizar más, pero bueno, lo dejamos pendiente sí. para otra entrevista, si la gente lo pide. Sí. Entonces, pues nada, que muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos, nos vemos sí, por la sí.
1: nada y nos vemos por el bosque. Exacto, muchas gracias a ti y encantado. Y si alguna vez os que otra entrevista, por supuesto, de lo que tú quieras.